0: Olá e Saravá, você está ouvindo o podcast Umbanda de Raiz feito pelo Pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Olá, um Saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi e hoje nós vamos falar sobre. Uma dúvida que permeia muitos médiuns que mudam de uma casa de Umbanda para outra. A entidade da qual eu servia naquela casa, aquele preto velho, aquele caboclo, aquele Exu, me acompanham quando eu mudo de casa? Se você não conhece ninguém que teve essa dúvida, com certeza na trajetória da Umbanda você conhecerá. Às vezes uma pessoa precisa mudar de cidade ela está muito contente naquele terreiro, feliz. Trabalhando com afinco, com dedicação e eles que recebem uma transferência e que ele não pode dizer não. É bom para ele, é bom para a família dele e ele compreende que é importante. E na cidade que ele vai, ele encontra um terreiro. E nesse terreiro, a maior dúvida dele para começar, ele gostou do terreiro, se simpatizou com a Lorixá, com a dirigente, viu que é sério, sentiu energia boa, sentiu que ali seria um lugar oportuno. E aí vem a dúvida. A entidade que eu trabalhava antes vai trabalhar aqui? E essa dúvida, ela acontece primeiro por uma razão muito clara. É o nosso apego ao indivíduo, ao ego ainda. Porque com certeza nesse terreiro você vai trabalhar com preto velho, não vai? Com certeza você vai trabalhar com caboclo e caboclo. Com certeza vai trabalhar com exus e pombagiras, com crianças. O que nos, a, nos dá aflição é sabermos se a entidade vai ser a mesma porque de uma certa forma eu tenho apego àquela entidade da qual eu servia. Então nós temos que primeiro trabalhar, pensar, respirar fundo e descobrirmos se isso nós não estamos rumando para uma idolatria do indivíduo em detrimento ao que ele representa. A sabedoria dos espíritos velhos, a determinação dos caboclos, a pureza das crianças, por exemplo. Se nós não estamos idolatrando demais o espírito individual e não o que ele representa, o orixá. Deus Todo-Poderoso. E passando por essa primeira pergunta, nós vamos passar para a segunda, que é acompanha ou não acompanha? Afinal de contas, ele pode acompanhar? Sim, pode acompanhar. Ele vai acompanhar? Existem vários fatores. O primeiro fator é pensar assim. A entidade que você servia durante um tempo no terreiro anterior era uma entidade que tinha ligação exclusiva com você, médium, ou ele tinha uma relação da casa e usou você como aparelho pelo tempo em que você permaneceu na casa. Veja, quando nós trabalhamos com um espírito, quando nós trabalhamos com uma entidade, ela pode ter uma ligação conosco, relações kármicas que os orixás determinaram que viessem conosco, ou uma relação conosco, mas também com a casa. Nesse caso, pode ser que a entidade permaneça na casa e você vá, se reencontrar com outra entidade da qual você estava programado para isso. Ou a entidade que você está atrelado karmicamente se apresente é naquela outra casa. Logo, se eu fico apegado a um nome da casa anterior, pode ser que eu não tenha a oportunidade de conhecer a entidade que tem uma relação desta vida comigo. Porque antes de reencarnarmos, todos os médios de Umbanda vão ter uma relação com alguns espíritos pelo menos. Durante a nossa vida mediúnica, nós podemos ter diversas outras relações, mas todo médio de Umbanda terá um preto velho ou uma preta velha, um caboclo ou uma caboca um eixu e uma pombagira, e um erê ou uma criança. No mínimo, essas entidades estarão com você. Cada uma delas tem um compromisso com o orixá para te acompanhar durante todo o processo desta encarnação. Logo, mesmo que você não trabalhe, elas estarão lá. Logo, se você mudar de terreiro A para terreiro B, elas estarão com você. Ah, eu não sou mais um bandista, mudei, elas já estarão com você. Essas entidades nem sempre são as entidades que se manifestam para as consultas, pois elas têm, às vezes, razões diversas para que um outro espírito ocupe o seu campo mediúnico e faça uso dele durante determinado período da sua vida isso faz com que a gente não tenha a obrigação de falar eu sou cavalo do fulano de tal, porque eventualmente lá na frente isso pode ser alterado. Quando é que nós temos certeza na nossa raiz? Quando nós fazemos a confirmação do pai de santo, ou seja, quando nós vamos criar uma feitura, né, vamos fazer o pai de santo, então, naquele momento o caboclo ou a cabocla que assumiram a cabeça dele irão se manifestar. Então, seria um filho de Oxóssi, um caboclo de Oshósse, irá falar: Eu sou o dono dessa coroa. Então, naquele momento, sim, nós revelamos obrigatoriamente quem é a entidade da qual a coroa pertence. A mesma coisa acontece com o preto-velho, a mesma coisa acontece com o exu, ou com o bajira, a mesma coisa acontece com a criança. E é só neste evento, Pai Caetano, só neste evento, e eventos que são similares. Na nossa raiz, seria o Pai Pequeno e a Mãe Pequena, Pai de Santo Mãe de Santo, e um evento que nós chamamos Coroa que é o momento em que após no mínimo sete anos de serviço, se trabalha para um terreiro, a gente faz a confirmação do, das entidades, que não é um evento obrigatório e é, pra, é decidido pelas entidades-chefes. Mas percebam que eu posso estar trabalhando durante dez anos com uma entidade e essa entidade mudar. isso não é nem problema, afinal de contas, eu trabalho para os pretos velhos, eu trabalho para os caboclos, eu trabalho para os exus e as pombagiras. Então, a primeira recomendação que eu dou é, e a resposta que eu dou é desapegar. A segunda coisa é que, sabendo que eu posso estar trabalhando com a entidade que eu sirvo. Por exemplo, como eu sou pai de santo, eu passei pelo processo de confirmação. Então a entidade dos pretos velhos que eu trabalho é o pai Tobias de Guiné. Então o pai Tobias de Guiné, ele é o preto velho da qual tem um compromisso espiritual comigo durante a minha encarnação. E ele com certeza terá um compromisso posterior ao meu desencarne, porque hoje nós temos uma casa com o nome dele, então ele será o patrono dessa casa, até a vontade dos orixás assim permitirem. O dia que este ler terminar, Pai Tobias com certeza terá outros afazeres. Mas até lá ele tem uma ligação com o Pai Caetano, com a casa, a cabana do Pai Tobias de Guiné, pelo tempo em que os orixás assim o determinarem. Se eu saísse de aqui de Curitiba e fosse para Londres e abrisse um terreiro em Londres, o Pai Tobias me acompanharia? Sem dúvida nenhuma me acompanharia. Se eu fosse lá para Tóquio, no Japão, acompanharia? Acompanharia. Se eu fosse para Luanda, em Angola, a mesma coisa. Porque nesse caso, a entidade que está se manifestando também é a entidade da qual eu tenho compromisso espiritual. De qualquer forma, todas as entidades irão te acompanhar por onde quer que você vá. Porque elas assumiram um compromisso no orixá antes da sua encarnação para zelarem pela sua atividade neste planeta durante esta encarnação. No mínimo. Então sempre seremos acompanhados, Pai Sempre. Pode mudar o preto velho de uma casa para outra? Pode. Pode mudar o caboclo? Pode. E isso não é motivo de desespero. Desespero é chegar a uma casa que não tem verdadeira entidade de pretos velhos caboclos. E portanto aí nós temos que repensar se é a minha casa que eu devo ficar. Mas não é esse o caso da pergunta na qual nós temos que abordar hoje. Então primeiro, vai acompanhar? Sim. Pode ser que manifeste outra entidade no lugar da que estava acostumado? Sim, e isso não é nenhum problema, nenhum bicho de sete cabeças. Mas eu quero fazer uma observação sobre isso. Quando os negros e as negras foram covardemente arrancados da África e trazidos para o Brasil no período colonial durante a escravatura brasileira, de africanos e africanas, quantos negros e negras vieram nos navios negreiros? Milhões, não é? Milhões e milhões. Vocês conseguem imaginar que para cada um milhão de negros que foram covardemente trazidos, sequestrados para o Brasil, quantas almas não acompanharam eles? Lembre-se, se eu sair daqui e abrir o um terreiro em Tóquio, o pai Tobias não vai junto, seu Marabô, acabou com Mata Virgem, Herê Luizinho da Praia, Dona Maria Padilha e tantas outras entidades, o que, que vai acontecer com essas entidades? Elas ficariam em Curitiba enquanto eu ia para Tóquio? Quando os negros e as negras, os babalorixás, as ialorixás, os tatetos, as tatadinkissim, mametos, saíram de lá e vieram para o Brasil forçosamente, os ancestrais desse menino falaram, ah, nós vamos deixar eles ir, vamos ficar por aqui. Então imagine também que quando os nossos irmãos, nossos pais, nossos ancestrais vieram para o Brasil, quantos espíritos eles trouxeram juntos. Então, quando nós tivemos a diáspora africana, a diáspora também foi de parte da ancestralidade. E a eles nossa gratidão profunda, pois hoje eles descem os terreiros, nos iluminando e nos trazendo a tradição do amor e do axé. Não se apeguem ao nome. tenha certeza de trabalhar para o que é um preto velho, o que é uma preta velha, o que é um caboclo, e aí o nome será o de menos. Confie no seu babado lixá, como a gente já conversou. É preciso conhecer a casa antes de entrar. Conheça a casa, acredite na tua intuição, busque um chão sagrado e seja feliz sendo um cavalo de Umbanda, sendo um sacerdote, uma sacerdotisa que entrega o seu corpo, a sua mente e a sua alma, aos pretos, caboclos e crianças, exus e pombagiras. Axé e até a próxima oportunidade. Esse foi o podcast Umbanda de Raiz. Comentários, sugestões, críticas, nos mande uma mensagem e aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Achei.